0: Jordan's Corner, dein Interview-Talk mit interessanten Persönlichkeiten. Hier bei JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz. Deinem Lieblingssender im Netz.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jordans Corner, deinem Interview Talk hier bei JC Radio. Ich bin heute wieder einmal nicht allein, denn ich habe euch eine großartige Gäste mitgebracht. Hier bei mir live zugeschalten ist Cassia Curious. Hallo Cassia!
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Jordan. Ach, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen in das Publikum.
1: Ja, wir grüßen dich herzlich zurück. Ähm, guter Morgen ist wirklich eine wunderschöne Aktion. Äh, was machst du so schönes am Morgen jetzt gerade, wenn du jetzt sagst Guten Morgen? Was ist dein erstes Ritual am Tag? Schieß mal los.
0: Mein erstes
1: Ritual am Tag, weil das jetzt
0: kein Interview, würde ich sagen, die Zigarette am Morgen, aber natürlich der Kaffee am Morgen und was mache ich noch als erstes Fuß? Erstmal gucken, was so ein bisschen abgeht, so Family sich gemeldet, dann Käffchen, Zigarettchen und dann so der normale Alltag. Aber ich bin davon überzeugt, dass Guten Morgen für mich persönlich eine Begrüßung ist, die zu jeder Tageszeit geht.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Ja, du bist ja da wirklich Vorreiterin in verschiedenen Dingen, wenn es darum geht, Dinge auch mal anders zu betrachten und auch mal anders anzugehen. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass du heute hier bist, denn wir haben schon lange versucht, ein Gespräch zu führen im Interview. haben es irgendwie nie geschafft zeitlich. ja. Und jetzt hat es aber endlich geklappt. Deswegen erstmal schön, dass du heute überhaupt hier bist, dass wir das geschafft haben, dass es endlich losgehen kann. Und, äh, ich danke dir
0: vor allem, dass du mir hier <lacht> erstmal eine Plattform gibst. Naja. Vielen lieben Dank. Aber,
1: aber sowas, ja, also Cassia Curious muss doch gehört werden. Und du hast die erste Sache schon beantwortet. Ich wollte gerade noch eine Blitzrunde machen. Da wäre die erste Aussage gewesen, Kaffee oder Tee? Also eindeutig Kaffee. Das ist schon mal sehr sympathisch, weil ich bin auch Kaffee-Junkie äh, hoch 10. Ähm, das zweite wäre, real oder fake? Worauf bezogen, real oder fake? Einfach mal ganz spontan, was würdest du eher tendieren? Real oder fake?
0: Also... Bei Menschen, egal ob das Künstler sind oder ob das Menschen im Alltag sind, real, bei Optik liebe ich immer Fake.
1: Okay, fake. also da kann so auch, fake, dass man aber sieht. Da kann auch mehr mehr sein. Da heißt also mehr ist gleich mehr sozusagen, wa? Ja, ich mag alles
0: e Eklektische oder Maximalistische, da bin ich sehr, sehr into, auch wenn das jetzt so bei zum Beispiel optisch ist, bei Leuten, so dieses, du hast man sieht, dass deine Haare gefärbt sind, man sieht, dass du was machen lassen hast, Love. Der Mut dazu. Ich bin immer sowas von obsessed mit Menschen, die irgendwas an sich machen lassen haben. Ich bin immer so, ja, liebe ich.
1: Weil sie einfach dazu stehen auch, ja, weil sie eben auch zeigen, ich habe mich getraut. Ne, Es ist ja auch ein Statement. Stadt oder Land?
0: Beides. Ich bin auf dem Land groß geworden, lebe aber mittlerweile in einer Stadt. Und ich bin wirklich der Meinung, solange ich jung bin und noch einigermaßen gehen kann, gerne in der Stadt das City-Life genießen, aber... Wenn ich alt werde, back to the rules, wieder aufs Land, wieder meinen Arm bis zum Anschlag meine Kuh schieben. Und das ist kein Spaß. Ich habe das alles schon gemacht. Und da denke ich mir, nee, da gibt es jetzt für mich nicht irgendeinen Spitzenreiter in Stadt oder Land. Vor allem in so einem Land wie Sachsen-Anhalt. Ähm, da ist halt alles sehr ländlich geprägt und ich liebe das auch ein bisschen. Aber für meinen Lebensstil sage ich definitiv erstmal momentan Stadt.
1: Okay. Und du bist ja auch gerade schwer beschäftigt, denn du ziehst ja von der einen Stadt in die andere Stadt. Du verlässt ja unsere äh, hannische Homebase und gehst einen neuen Weg in ein neues Domizil. Wie läuft denn dein Umzug aktuell momentan so? Was ist denn da gerade die größte Herausforderung für dich?
0: Also ich ziehe momentan nach Leipzig rüber, weil sich das für mich an beruflich und privat ein bisschen mehr ähm, lohnt und war das jetzt eigentlich der Nächste. Logischer Schritt wäre auch in meinem Leben, wie mein Umzug momentan läuft. Ich habe jetzt meine Wohnung, alles ist safe. Momentan fange ich an, ein bisschen meine Kisten zu packen. Und die größte Frage ist momentan, wie kriege ich meinen ganzen Drag darüber? Das ist wirklich ganz schön viel. Ich bin damals mit zwei Kisten nach Halle gezogen. Und ich habe jetzt schon mein Schlafzimmer angefangen und habe nicht mal ein Drittel davon geschafft und habe schon fünf Kisten. Also es wird einiges
1: Krass, würdest du also auch sagen, dass äh, so Drag Queen, Jäger und Sammler, man kann sich ganz schwer von Dingen trennen, bedeutet?
0: Absolut, absolut. Ich habe so wie Bodies, weiß nicht, was das ist. Weißt Bodies, du, das ist, ja, Bodies, ja, ja. Das ist wie, einfach so zum Reinschlüpfen, so ein Ganzkörperkondom. Die habe ich noch nie getragen. Das sind einfache Basic-Teile. Aber ich bin so, ich kann die nicht weggeben, weil irgendwann braucht man es doch. Das ist wirklich dieses Jäger und Sammler. Was ich aber weggeschmissen habe, sind so Schuhe, die mir nicht mehr passen, die schon ganz schön runter sind. Das tut mir leid, weil ich liebe Schuhe und Handtaschen. Das sind so ein Drag, meine Guilty Pleasure aus Handtaschen und Schuhe.
1: Also Kasia trifft man eigentlich immer nur mit beiden an. Das kann ich bestätigen. Ja, ich habe das auch also selbst schon so erlebt. Ich sehe dich immer nur mit extrem geilen Schuhen. Die sind immer auch perfekt abgestimmt und einer der passenden Handtasche. Also ohne das geht es generell gar nicht. Und was viele hier manchmal auch interessiert oder auch nachfragen, es gibt ja jetzt viele Drags, die auch selbst ihre Kostüme designen und selbst da wirklich viel Hand anlegen und andere, die das designen lassen für sich. Zu welcher Fraktion würdest du dich jetzt zählen? Machst du auch selbst deine Klamotten?
0: Um. Ich tatsächlich bin eine Asus-Queen, ein Online-Shopping-Queen. Was ich aber mache und machen lasse, ist, bei gewissen Teilen einfach Sachen aufbinden, mal hier eine Rüsche entfernen, dort hinzufügen. Oder ich sammle halt gerne auch so einfache kleine Teile wie Tücher oder Gürtel überall, wo es geht, zusammen auch gerne auf Flohmärkten und stecke die da noch irgendwie rein. Und zum Beispiel momentan habe ich Tücher sehr für mich entdeckt. Und man mhm. kann mit Tüchern so viel machen, daraus kann man... Kopfschmuck machen, kann man Röcke machen, kann man Oberteile, Kleider machen. Das war momentan total im tücher waren.
1: Krass, also das kann ich voll verstehen. Also auch ASOS, ohne mal jetzt hier falsch zu werben, die ganze Zeit, aber die haben auch krasse Sachen manchmal. Ich, ich kaufe ja, da ganz okay. oft auch Bühnenoutfits ein, weil ich da so Jacken und so Hosen finde, die würde ich woanders niemals finden. Ja,
0: ich finde, wenn man damit anfängt, so irgendwie was für eine Bühne zu suchen,
1: egal jetzt mit welchem Geschlecht
0: man dafür sucht, wenn man das das erste Mal macht, wird es noch ein bisschen schwierig bei ASOS was zu finden. Aber wenn man einmal was gefunden hat und dann durch die Vorschläge geht, dann hat man in Zukunft nur noch sein ganzes ASOS voll damit. Also einmal sich wirklich ein, zwei Stunden hinsetzen und suchen, danach fällt das easy
1: auf jeden Fall. Und da ist ganz viel Mut zur Kleidung drin und auch ganz viel Mut zum Verkleiden, habe ich oft das Gefühl, weil man eben da auch wirklich Sachen bekommt, die würde es so im normalen Laden, glaube ich, gar nicht geben. Und ich finde es großartig, dass es eben dort so möglich ist und man eben dort auch zeigt, pass auf, du kannst tragen, was du willst, solange du dich willst drin fühlst. Und das finde ich eine ganz, ganz großartige Botschaft. Du hast ja vorhin gesagt, Fake bei allem, was so Optik ist, im Sinne von, dass man eben auch ruhig sehen kann, dass was gemacht ist. Du dich auch natürlich gerne sehr extravagant und sehr extrovert jetzt schminkst, du hast aber auch gesagt, real in Bezug auf Menschen und das finde ich sehr spannend, weil ich habe natürlich im Vorhinein unserer kleinen Sendung mal so ein bisschen recherchiert und gestern oder vorgestern, ich kann mich auf den Tag nicht gerade festlegen, hast du ein Statement gebracht auf einem Social Media Account, einer Story, da ging es ungefähr darum, dass doch viele Menschen in der Community immer dafür sich aussprechen, dass man akzeptiert werden möchte, Gleichberechtigung, das muss so sein, das muss so sein und du hast es so ein bisschen Zusammengepackt mit der Theorie, es ist ungefähr so, als würden ständig alle Menschen von Weltfrieden sprechen. Finde ich aber einen spannenden Gedanken, weil genau und das ist nämlich ein sehr guter Bogen. Du bist ja in diesem Jahr als tatsächlich Ex. Mr. C ist die Sachsen-Anhalt, auch dieses Jahr in der Jury für die neue Mr. C ist die Sachsen-Anhalt-Wahl. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, du bist ganz dringend gebraucht. Und ich finde diesen Ansatz spannend, denn genau da steckt ja einiges Wahres dran. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was das für dich bedeutet und warum du das genau auch so gepostet hast.
0: Ich habe das genauso gepostet, weil ich war am Wochenende wieder bei einem CSD, CSD Jena, und habe mir dann mhm. ein paar Interviews angeguckt und ich habe mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken gemacht bezüglich der Wahl. So, hey, was sind meine Anforderungen an die BewerberInnen? Und ganz offen ist mir bei diesem Interview da von diesem CSD Jena wieder aufgefallen ist, dieses Argument, was ich mir wünsche, ist, dass keine Homophobie mehr existiert. Was ich mir wünsche, ist, dass alle Menschen gleich lieben können, ohne diskriminiert zu werden. Ich wünsche mir, dass alle Menschen jeden lieben dürfen. Und da denke ich mir, das ist wie bei einer Misswahl. Und man sagt, so was ich mir wünsche, ist der Weltfrieden. Dieser Klassiker, mhm. worüber man Witze macht. Dieses, Den Weltfrieden wünschen wir uns alle. Und wir in der Community wünschen uns, glaube ich, auch alle, dass diese Diskriminierung endet. Das ist... Erstmal, das ist für mich Grundvoraussetzung, dass man eigentlich Teil dieser Community ja. ist. So. Ich mean, warum sollte man gegen sich selber sein? Und ich finde dieses Argument mittlerweile sehr, 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 sehr unkreativ oder zumindest nicht zu Ende gedacht. Ich finde das sehr unpersönlich, weil ich mir denke, das wollen wir alle. Was ich mir wünsche zum Beispiel von den Kandidaten ist für den Samstag deine eigene Message, dieses, du hast jetzt ein Jahr die Gelegenheit, Repräsentant des CSD Sachsen-Anhalt zu sein. Du hast ein Jahr die Gelegenheit, Jahr die Gelegenheit deine Ziele halt voranzubringen, mhm. deinen Input zu geben. Und welcher Input ist denn der, man soll auf aufhören, uns um zu diskriminieren? Das ist ja kein neuer Input für einen CSD. Dieses. Du hast ein Jahr wirklich Zeit, das mitzugestalten. Also bring das mit, womit du malen möchtest in der Community. Und nicht nimm nicht die Schlüfte, die schon da sind.
1: Ja, mal Hand aufs Herz, was würdest du denn persönlich in der Community verändern wollen? Wenn du jetzt mal an deiner Amtszeit zurückdenkst, hast du ja auch Wünsche gehabt, Vorstellungen gehabt, was du gerne erreichen möchtest, wofür du dich gerne einsetzen möchtest, was du ja heute auch noch tust, du bist ja immer noch super engagiert, gehst durch die CSDs und versuchst auch dort dich zu zeigen und eben auch einzutreten. Was genau ist denn dein Fokus in deiner täglichen Arbeit?
0: Aktuell, vor allem in drag möchte ich das immer mehr reinbringen, mir fällt in der Szene sehr auf, dass sich mittlerweile so zwei Communities so gebildet haben. Mhm. Und zwar die schwule Community und die queere Community, was halt vor allem nicht weiße oder können auch weiße sein, ähm, queere Menschen sind, die halt nicht cool sind. Also keine Männer zum Beispiel oder halt mhm. keine homosexuellen Männer. Weil ich habe oftmals das Gefühl, dass schwule Männer sehr vergessen, wer noch zu ihrer Community gehörten, dass die noch sehr hinterherhinken. Dieses Homosexualität, schwul zu sein, ist in der Gesellschaft mittlerweile schon salonfähig geworden. Nicht, dass wir frei von Diskriminierung sind, aber das ist deutlich salonfähiger geworden als zum Beispiel trans zu sein oder nicht binär zu sein oder asexuell zu sein. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass sich die Homos sehr von dem mittlerweile losgesagt haben und nicht mehr nach hinten schauen und so ein bisschen vergessen haben und darum ist es mir wichtig bei halt Veranstaltungen zum Beispiel dieses queere Publikum und das schwule Publikum wieder zusammenzuführen, weil ich mir denke, hey liebe Homos ihr seid salonfähig euch hört man eher zu als uns weil man uns noch nicht richtig für voll nimmt ich sage uns, weil ich bin Fluid, so, mhm. wäre es noch nicht wusste, hey und das ist vor allem für mich momentan der größte ähm, Wehmutstropfen in der Community dass halt das mittlerweile sich wieder annähert, aber nicht in dem Level, wie es sein sollte. Ich finde, innerhalb der Community Diskriminierung finde ich sehr, sehr schlimm. Und das ist momentan so mein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige. Natürlich auch wie damals noch mit der Aufklärung ähm, jüngerer Menschen halt für unsere nächsten Generationen, was aber auch nicht nur unsere Ge nächsten Generationen ähm, zu bilden wichtig ist, ist auch unsere alten Generationen, schon vorhandenen Generationen vor uns halt weiterzubilden, weil ja. Man ist erstaunt, wie viele 80-, 90-Jährige sich tatsächlich davon überzeugen lassen, dass Homosexualität und Gefühlsein doch ganz cool und okay ist. Dieses, und man sollte auch Leuten Zeit geben zu lernen. Das, Leuten das Zeit ist geben richtig. zu lernen. Wir fordern ganz schön viel manchmal, aber vor allem auch mit einmal. Und ich denke mir, hey, dass die Leute erstmal den Drops lutschen und sacken, bevor ihr irgendwie Leute beurteilt, weil sie nicht
1: gleich euer Weltbild oder eure Ideale annehmen. Genau. Das, das würde ich unterschreiben tatsächlich. Also ich sehe das auch so, wie du gerade gesagt hast, dass man immer versucht, also ich habe das Gefühl, es ist eine völlige Reizüberflutung geworden. Also das fällt mir manchmal, muss ich ehrlich zugeben, auf einen Christopher-Street-Day total schwer, selbst als, als Teil der Community, muss ich ehrlich gestehen, manchmal noch durchzublicken. Na? Weil ich immer das Gefühl habe, es gibt da auch, wie du schon gesagt hast, Fronten, die sich irgendwie aufgebaut haben. Und ich würde auch sagen, es ist schon so, dass vielleicht die Homosexuellen, die auch Diskriminierung erfahren im Alltag, das ist alles richtig, aber schon innerhalb der Gemeinschaft sich trotzdem irgendwie so ein bisschen erheben über andere manchmal.
0: Ja, sie hm. spielen gerne so ein bisschen unterschwellig, die, sie sind halt die privilegierteste Person. Genau, Person, ja, also im Prinzip ist es das, und was sie Privilegien ja, nutzen sie auch sehr, sehr aus, was sie auch dürfen, aber sie sind sich nicht bewusst, dass es ihre Privilegien sind. Genau. Und stellen genau. sich halt somit über die anderen, das finde ich immer sehr, 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 sehr problematisch.
1: Genau, das würde ich äh, eins zu eins zu so unterschreiben und auch die Sache mit den älteren Menschen, also ich denke das manchmal auch ganz oft, man muss Leuten Zeit lassen und Entwicklung ist ja immer ein langer Prozess von irgendeinem Zustand A zum Zustand B und da gibt es immer Rückschläge, da gibt es Nachfragen, da gibt es manchmal auch Wege, die man gehen muss, die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte, dass man sie gehen wird irgendwann und es braucht eben Zeit, bis Menschen akzeptieren. Was ich ja positiv finde, ist, dass du dich natürlich auch als Drag-Queen dem verschrieben hast und das Thema ansprichst, denn gerade im Bereich Drag wird es ja oft auch, habe ich das Gefühl, so gelesen, als wäre das einfach, ja, es ist eine Kunstform, klar, aber es wird manchmal auch so ein bisschen gesehen wie... Es ist halt eine Unterhaltungsform der Kunst, was gar nicht unbedingt stimmt aus meiner Sicht. Denn ja, Drag soll auch unterhalten, aber ich denke manchmal auch, Drag soll vor allem auch Gesellschaft kritisieren. Wie, wie siehst du das als Drag Queen? Was ist, was ist die Form der Kunst, die du in Drag siehst?
0: Ich finde, Drag in seiner Kunst kann jeder machen, was er möchte damit. Ich erwarte nicht von einer anderen Drag Queen, dass sie politisch ist. Was ich aber von einer anderen Queen oder von einer anderen King, Queen, einer Person, die Drag macht, erwarte, ist, dass sie mit dem Zeitgeist geht. Dieses, ich hasse es, wenn Drag Queens nicht in der Lage sind, halt sich politisch korrekt innerhalb der Community oder grundsätzlich zu geben und sich dieses Denken anzunehmen. Was ich aber grundsätzlich finde, ist, dass Drag, egal wie politisch man ist oder nicht, immer ein politischer Akt ist. Vor allem halt als Drag Queen so. Frauen sind immer noch in der Gesellschaft als dieses Anführungszeichen schwache Geschlecht gesehen. Und ich als in der Gesellschaft gelesen, als Mann, begebe mich sozusagen in diese schwache Rolle und gehe damit vor die Tür oder gehe damit ins Internet. Ich finde, Drag zu machen ist immer grundsätzlich ein politischer Akt. Auch als Frau, als Drag King zu arbeiten, das ist für mich auch vor allem ein größerer politischer Akt, weil sich da jemand traut von sozusagen einer Stufe unten, in Anführungszeichen, eine Stufe hoch zu gehen und um sich diesen Platz einzunehmen, und um das alles oftmals auch auf eine, auf eine satirische Art und Weise halt zu kritisieren und seinen Sprachrohr damit zu nutzen. Ich finde, Drag ist politischer, als man manchmal glaubt und haben möchte. Ich glaube auch, dass Drag oftmals politischer ist, als wir Queens das selber wahrnehmen.
1: Ja, ich glaube auch, ne, dass man wahrscheinlich nach außen manchmal gar nicht abfängt, was genau so passiert. Ich kann mich mhm. auch daran erinnern, dass es manchmal, wenn, wenn Drag Queens auf Social Media irgendwas posten, gab es ja auch in der Vergangenheit ganz viele Probleme und Hitstorms und das lief nicht gut und das lief nicht gut. Und du hast ja gerade gesagt, dieses sich zeigen, real sein in irgendeiner Sicht, ja trotzdem, du bist ja zwar vergleichbar, verkleidet Im Sinne von, ich habe eine Maske auf ja und bin manchmal vielleicht auch eine, eine andere Person dann vielleicht. Aber du bist trotzdem ja real, weil der Charakter einfach real ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir vor ein paar Tagen ganz stark in den Medien diskutiert haben, diese große Debatte CSD überhaupt und wie viel darf denn CSD und wann ist CSD denn irgendwo auch grenzwertig? Da gab es ja diese große Debatte zum CSD in Berlin. Wie stehst du denn zu diesen Vorwürfen zum Beispiel? Da wurde ja ganz groß gesagt, hier, diese ganzen Nackten da auf dem CSD und hier, das geht ja alles überhaupt nicht. Es ist ja total verstörend, es ist ja total schlecht für die Community. Gegenstimmung gesagt, nein, das gehört dazu, weil auch Fetisch ist Community. Wie würdest du jetzt zum Beispiel dort ein Statement bringen in dieser ganzen Diskussion? Was ist so deine Meinung dazu?
0: Ich finde dieses, also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. So eine Schwierig, oder? Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage und ich bin bei diesem Thema momentan selber sehr zwiegespalten. Ja. Also Pride war schon immer in Verbindung auch mit Kings. Das ist ein Fakt, den kann man nicht verneinen, das ist einfach so. Das ist ein Fakt. Was ich mir aber immer denke ist, klar, ich möchte, dass jeder sich auf dem CSD wohlfühlt und zugehört. Andererseits sind wir immer noch in einem öffentlichen Raum und der CSD ist immer noch ein safer Space. Und wenn ich auf einen CSD nicht gehen kann, weil ich mich eventuell von anderen Leuten so hart in mir selber oder einfach von denen getriggert werden kann oder dass ich mich sexuell belästigt eventuell fühle, ist das ganz schön schwierig, weil einerseits gehören sie dazu und sollten sich hier wohlfühlen, ihre ähm, Repräsentanz haben. Andererseits möchte ich auch nicht, dass andere Gäste halt darunter leiden oder halt auch einfach Passanten, die da vorbeigehen. Es wird immer dieses Argument gebracht, ja wegen den Kindern und dann sagen andere, ja, weil ein CSD ist keine Veranstaltung für Kinder. Da muss ich eher sagen, doch ein CSD ist eine Veranstaltung für Kinder, weil das ist unsere nächste Generation und die nächsten Generationen sollen mit dem CSD positive Berührungspunkte haben. Ich finde das wirklich ein super schwieriges Thema, wo ich auch mich bewusst dazu entschieden habe, öffentlich kein Statement dazu ja. zu posten. Einfach ja. so war. Ich bin selber. Total im Zwiespalt, was dieses Thema angeht. Und ich kann beide Lager komplett verstehen, aber beide auch irgendwie nicht so richtig. Ich finde das super kompliziert. Und da sage ich mir auch, puh, das ist eine Debatte, die muss noch ein Weilchen geführt werden. Was ich oftmals sehr problematisch finde, ist, dass auf beiden Seiten dann sofort totale Totschlagargumente verwendet werden. Wo ich mir denke, ja, ja. Kann man sich nicht entgegenkommen, also ich bin persönlich zum Beispiel grundsätzlich der Meinung, auf einem CSD sollte zumindest auf den Ständen eines CSDs ein Alkoholaufschrankverbot zum Beispiel auch sein. Und was Nacktheit angeht, bin ich der ähm, Meinung, sekundäre Geschlechtsmerkmale sollten unabhängig des Geschlechts ruhig gezeigt werden dürfen. Primäre Geschlechtsorgane, also eine Vagina oder ein Penis, sollte bei einem CSD nicht offen gezeigt werden dürfen. Ja, also das mag wenigstens einen Flippy.
1: Ja, es ist richtig, also die Freiheit ist immer auch die Freiheit des anderen irgendwie so ein bisschen, ja, ja. das ist dieses Problem. Ich denke aber auch, wie du schon gesagt hast, es ist, ist diese Diskussion, die gerade jetzt stattfindet, vielleicht ist es ganz gut, dass sie jetzt stattfindet, damit sich auch CSD und Pride weiterentwickeln kann in den nächsten Jahren und da vielleicht daran auch wächst in der Diskussion und vielleicht auch dort bestimmte Missstände innerhalb der Community offengelegt werden können, die dann endlich auch mal aufgearbeitet werden können und geklärt werden können. Denn ich glaube, das Ganze zeigt ja eigentlich nur so ein grundlegendes Problem, dass wir ja innerhalb der Gemeinschaft immer diese ewig wählende, ich sage mal unterschwellig, sehr übertriebene Aggression haben, dass es dort Gruppen gibt, die die anderen irgendwie nicht leiden können, sich da alle untereinander nicht ganz grün sind manchmal und dass ja eben so Symptome sind, die jetzt nach oben kommen, Stück für Stück ja und einfach so in der Sache so ein bisschen da jetzt eskalieren, aber eben Kommunikation, unwahrscheinlich wichtig, muss stattfinden und das haben auch viele Menschen allgemein verlernt zu kommunizieren. Da drücken wir beide mal die Daumen, dass es bald besser wird. Jetzt mal zurück zu dir und zu deinen Projekten. Du bist ja auch in Halle zum Beispiel dafür bekannt, dass du ja jetzt, wo ja auch die Schoche zum Beispiel nicht mehr unter uns weilt und leider nicht mehr verfügbar ist, hast du ja vor einiger Zeit auch ein äh, ja, Partyformat gestartet beziehungsweise auch übernommen und das ist die Prism in Halle. Wie kam es denn dazu und was ist die Motivation dahinter, dass wir jetzt in Halle zum Beispiel so eine Veranstaltung unbedingt noch brauchen oder vielleicht wieder brauchen?
0: Also ich habe das in Halle schon länger sehr, sehr, sehr vermisst. Und man kam letztes Jahr um die Zeit auf mich zu, die LSBT mit ihrem Partner und meinem bester Freund, der Jan. Und haben mir dieses Konzept vorgestellt und haben gefragt, ob ich Datei haben möchte. So. Und ich habe dem Ganzen zugesagt und dann hatten wir auch die erste Prism. Und dann zwischenzeitlich haben wir uns dann getrennt, so aus persönlichen Gründen einfach schon gesagt, okay, wir haben andere Ziele damit, so mit unseren Veranstaltungen was wir damit machen wollten, haben uns getrennt sozusagen. Und jetzt haben der Jan und ich die Prism dann sozusagen übernommen. Und das Ganze ist eine Veranstaltung, eine queere Veranstaltung, die dazu auch bewusst einladen soll, die schwule Szene und die queere Szene zu vereinen, einen Begegnungspunkt wieder zu schaffen. Und ein wichtiger, ein Bestandteil von uns ist, dass wir halt lokale und nationale ähm, Künstler, ähm, queere Künstler vor allem unterstützen wollen. Zum großen Teil auf Drag Queens, aber nicht nur, weil wir sagen, hey, queere Kunst wird viel zu wenig repräsentiert in den Medien. Und wenn, dann sind dann halt irgendwelche sehr oben drüber, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, extrovertierte Menschen. So, oftmals bezeichnet man sie und ich finde diesen Begriff sehr eklig, schrille Vögel in der Öffentlichkeit, wo die immer sozusagen ein Witz gemacht wird, indirekt, weil sie halt queer sind. Und dann gesagt, genau, hey, dieses,
1: dieses Klischee-Denken, was da bedient werden soll, immer, ja, das finde ich auch unmöglich.
0: Und genau. hm. wir wollen halt in der Community und hoffentlich, dass es auch Leute außerhalb der Community anspricht, queere Kunst repräsentieren und unterstützen. Wir wollen sowohl halt fortgeschrittene Künstler haben, als auch Künstler, die vor allem aus der Region, die noch relativ am Anfang sind. Wir wollen eine Bühne bieten, dieses, hey, du hast Bock, queere Kunst zu machen, bist du aus der Region, Komm zu uns, wir geben dir gerne eine erste Bühne, damit du in Fahrt kommst, damit du halt queere Kunst hier in Sachsen, Anhalt und Mitteldeutschland halt mit aufblühen lässt. Gestalte die Zukunft queere Kunst hier in Mitteldeutschland mit. Und das ist halt von uns so dieser Hauptanspruch davon. Und danach geil, Party saufen, Spaß haben, ja, alles klar. So Pop-Party, also keine Techno-Party, Darkroom gibt's nicht. Genau.
1: Ein tolles Konzept, also auf jeden Fall großartig. Ich habe das ja verfolgt, das ist jetzt schon zweimal gewesen tatsächlich ne? ähm, in der Vergangenheit. Zumindest die, die ich mitbekommen habe. Ich hoffe, ich bin jetzt wow. nicht ganz falsch. Und vielleicht sollten wir das da auch zusammentun. Also ich finde, es ist ja auch für uns als Radio großartig, neue Leute kennenzulernen und zu interviewen und dort Leute einfach auch bei uns im Radio eine Plattform zu geben, sich ja auch zu präsentieren. Denn auch wir wollen ja gerne Queere Kunst und queeres Leben in Sachsen-Anhalt hier gern voranbringen. Also da müssen wir uns nochmal unterhalten, da bin ich mir ganz sicher mal auf einen Kaffee oder natürlich, auf einen ganz natürlich. großen Kaffee. Mega <lacht> großen natürlich. Kaffee. Ähm, wann ist denn der nächste Prism eigentlich? Das können wir gleich mal hier ansprechen. Wann können wir denn zum wir nächsten haben
0: Prism noch kommen? Keinen genauen Termin. Wir wollten eigentlich jetzt so eine Ende August ursprünglich machen. Aber dadurch dass bei uns beiden, also nicht nur ich ziehe um, sondern Jan zieht auch um. Und wir haben beide halt bei unserer Arbeit, ich neue Arbeit, bei ihm ändert sich auch ein bisschen was in der Arbeit, haben wir gesagt so, okay Leute, wir müssen gerade erstmal, bevor wir uns mit voller Liebe der Prison widmen können, erstmal ein bisschen unsere Privatleben widmen. Wir haben aber angepeilt im Herbst eine zu machen, so Halloween-mäßig rum, sogar schon ein bisschen früher. Genau. Und bis dahin bin ich trotzdem hier in Halle zu sehen, zum Beispiel wie im Queersalon und in der Volksbühne Kaulenberg. Ich bin sich auch immer mal bei gewissen Winter-Veranstaltungen hier in alle dabei, aber auch in Leipzig und in ganz Sachsen-Anhalt und Thüringen. Genau, aber bis dahin erstmal aktuelles angepeilte Oktober. Wenn man sich nochmal genau für das Datum interessiert, kann man uns auch gerne unter prism unter frisch, party hallo ähm, bei Instagram folgen. Dort updaten wir regelmäßig, wie es aussieht, wie es weitergeht, ob neue Termine da sind. Genau, oder auch machen immer mal eine Fragerunde mit Ideen, die man anbringen kann für die nächste Person, was man sich so wünscht.
1: Also ein durchaus griffiges, sehr offenes Konzept. Und wenn ihr euch jetzt dafür zu Hause interessiert, nicht nur für die Prism, vor allem auch für unsere Gäste heute, für Cassia Curious, dann schaut doch auch bei ihr mal auf Social Media vorbei. Unter anderem auf Instagram. Da ist sie nämlich ganz aktiv und hat immer ganz tolle Stories, großartige Bilder und auch manchmal sehr kritische, zum Nachdenken anregende Dinge. Cassia, es war mir eine ganz große Ehre, heute mit dir zu reden. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Ich sage danke, umarm dich aus der Ferne durchs Telefon. <lacht> Und Darf ich
0: noch eins sagen? Na
1: klar.
0: Ich möchte nochmal, also es wird morgen kommen, also am Mittwoch, also gestern, ähm, gestern war der ähm, Internationale Gedenktag an Sintisa und romnia personen an den Genozid an halt sind die im menschen Ich möchte daran nochmal besonders gedenken, weil ethnisch, also meine Familie ist, die Abstammung. das war mir ein bisschen wichtig, das nochmal zu erwähnen dass ich da halt noch mal gerne gedenken möchte zu.
1: Und da stimmen wir 100 mit ein. Das Gedenken ist auf jeden Fall wichtig. Und wir wünschen dir von Herzen für dein Umzugsprojekt und für alle anderen Dinge, die so anstehen, aller allerbeste und hoffen, dass wir dich ganz bald auch hier in live im Studio mal begrüßen dürfen und hier auch wiedersehen können. Vielen Dank, Cassia. Vielen lieben Dank, dir Jordan. Ich danke auch allen, die bis jetzt noch zugehört
0: haben. Ich wünsche euch wieder einen guten Morgen. Und auf Wiedersehen.
1: <lacht> auf Wiedersehen. Es kommt Musik und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Jordans Corner, dein Interview-Talk im Netz.
0: Jordans Corner, dein Interview-Talk mit interessanten Persönlichkeiten. Hier bei JC Radio, deinem Lieblingssender im Netz. Deinem Lieblingssender im Netz.